0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 27. května. Seslání Ducha Svatého, léta páně 2012 Ve Vatikánské bazilice dnes dopoledne slavil Petrův nástupce Eucharistickou liturgii z dnešní slavnosti. Homilí Benedikta XVI. vám přinášíme v plném znění. Drazí bratři a sestry, jsem rád, že mu dnes spolu s vámi a také s chórem a orchestrem Akademie svaté Cecílie slavit tutomši svatou ze slavnosti letnic. Tajemství křtu církve, událost která dala církvi počáteční formu a podnět k jejímu poslání. Tato forma a tento podnět jsou stále platné, stále aktuální a obnovují se zejména prostřednictvím liturgie. Dnes dopoledne bych se chtěl pozastavit u jednoho podstatného aspektu tajemství letnic, který si až do dneška uchovává svůj plný význam. Letnice jsou slavností jednoty, porozumění a lidského sdílení. Všichni můžeme konstatovat, že v našem světě, ačkoliv jsme si rozvojem komunikačních prostředků stále blíže a zeměpisné vzdálenosti jakoby zanikaly, je porozumění a sdílení mezi lidmi často mělké a svízelné. Přetrvává nevyváženost, která nezřídka vede ke konfliktům. Dialog mezi generacemi se komplikuje a někdy převáží protiklad. Denně jsme svědky událostí, z nich vyplývá že se lidé stávají stále agresivnějšími a konfliktnějšími. Porozumění se jeví příliš zavazujícím a raději se zůstává vězet ve vlastním já, ve vlastních zájmech. Můžeme v této situaci opravdu nalézt a žít onu jednotu, které máme zapotřebí.
1: La narracione de la Pentecoste Apostoli
0: Vyprávění o letnicích ze skutků apoštolů, jak jsme slyšeli v dnešním prvním čtení, se odehrává na pozadí jednoho z posledních velkých výjevů, vylíčených na začátku Starého zákona. Pradávné stavby babylonské věže. Co je však Babylon? Je to popis království, kde se lidem podařilo akumulovat takovou moc, která je přivedla na myšlenku, že už se nemusí vztahovat ke vzdálenému bohu. A jsou natolik mocní, že si mohou sami zbudovat přístup do nebes, otevřít jejich brány a zaujmout místo boží. Právě v této situaci však dochází k něčemu podivnému a výjimečnému. Lidé, kteří společně pracovali na budování věže, si znenadání uvědomili, že stojí jeden proti druhému. Pokoušeli se být bohem a hrozí jim, že nebudou už ani lidmi protože přišli o základní prvek bytí lidských osob. Schopnost dohodnout se, porozumět si a jednat společně. Tento biblický příběh obsahuje neměnou pravdu, kterou můžeme spatřovat v dějinách, ale také v našem světě. Spolu s pokrokem vědy a techniky jsme dokázali ovládnout přírodní síly, manipulovat živly a vyrábět živé bytosti, a to takřka včetně samotné lidské bytosti. V takové situaci se modlitba k Bohu jeví jako něco překonaného, zbytečného, protože můžeme už sami konstruovat a realizovat to, co chceme. Uniká nám však, že znovu prožíváme tutéž babylonskou zkušenost. Je pravda, že jsme zvětšili možnosti komunikace, získávání informací a předávání zpráv. Ale můžeme říci, že schopnost vzájemně si rozumět vzrostla anebo spíš paradoxně poklesla. Nevtírá se snad mezi lidi nedůvěra, podezření a vzájemné obavy až do té míry, že se nakonec stávají sami sobě nebezpečnými. Vraťme se tedy k úvodní otázce. Může opravdu existovat jednota a svornost? A jak? Odpověď nacházíme v písmu svatém. Jednota může existovat jedině jako dar božího ducha, který nám udělí nové srdce a novou řeč, novou schopnost komunikovat. A to se stalo o letnicích. Onoho rána, 50 dní po velikonocích, se přihnal na Jeruzalém silný vítr a oheň ducha svatého se stoupil na zhromážděné učedníky. Usadil se nad každým a zapálil v nich božský plamen oheň lásky, schopné přetvářet. Zmizel strach, srdce pocítilo novou sílu, jazyky se rozvázaly a začaly neohroženě mluvit, aby všichni mohli chápat zvěst zabitého a z mrtvých vstalého Ježíše Krista. Kde bylo rozdělení a odcizení, zrodila se o letnicích jednota a porozumění.
1: Na kváliu, já
0: Poslyšme však dnešní evangelium, ve kterém Ježíš praví, až přijde On, duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. Tady nám promluvou o duchu svatém Ježíš vysvětluje, co je církev a jak má žít, aby byla sama sebou, aby byla místem jednoty a společenství v pravdě. Říká nám, že jednat jako křesťané neznamená uzavřít se do vlastního já, ale orientovat se na celek. Znamená, přijmout celou církev do sebe, nebo lépe řečeno, nechat se vnitřně přijmout od ní. Když tedy mluvím, myslím a jednám jako křesťan, nečiním to uzavřením se do svého já, ale vždycky v rámci celku a cele. Tak tomu, že Duch Svatý, Duch jednoty a pravdy, nadále v našich srdcích a v myslích lidí znít a nabádat je ke vzájemnému setkávání a chápání. Duch právě tím, že jedná takto, uvádí nás do celé pravdy, kterou je Ježíš, a přivádí nás k jejímu prohloubení a porozumění. Poznání neroste uzavíráním se do vlastního já, Níbrž jedině schopností naslouchat a účastnit se onoho my, celé církve, v postoj hluboké vnitřní pokory. Tak se také stává zřejmým, proč je Babylon Babylonem a letnice jsou letnicemi kde se lidé chtějí stát Bohem, mohou se jenom postavit proti sobě navzájem. Avšak tam, kde stanou v pánově pravdě, otevírají se na působení jeho ducha, který je nese a sjednocuje. Protiklad mezi Babylonem a letnicemi se odráží také ve druhém čtení, kde Apoštol praví, žijte duchovně a nepropadnete žádostem těla. Svatý Pavel nám vysvětluje, že náš osobní život je poznamenán vnitřním konfliktem, rozdělením mezi impulzy tělesné a ty, které pocházejí z ducha. Nemůžeme následovat všechny, protože nemůžeme být současně sobečtí a štědří, chtít ovládat druhé a zakoušet radost z nezištné služby. Vždycky musíme volit mezi impulzy, které chceme sledovat, což můžeme autenticky pouze za pomoci Kristova ducha. Svatý Pavel výjmenovává tělesné skutky, což jsou hříchy sobectví a násilí, jako zášť, nesvornost, žárlivost, stranictví. To jsou myšlenky a skutky, které neumožňují žít opravdu lidsky a křesťansky. V lásce. Tento směr vede ke ztrátě vlastního života. Duch svatý nás však vede k výšinám Boha, abychom mohli žít už na této zemi, zárodek božského života, který je v nás. Svatý Pavel totiž říká, ovocem ducha je láska, radost, pokoj. Všimněme si, že Apoštol při líčení tělesných skutků, které vyvolávají rozklad, užívá plurálu, zatímco při popisu působení ducha používá jednotného čísla a mluví o ovoci, právě tak, jako se proti babylonskému rozkladu staví jednota letnic. Drazí přátelé, máme žít podle ducha jednoty a pravdy a proto se musíme modlit, aby nás duch osvěcoval a vedl k přemáhání šalebného sledování vlastních pravd a k přijímání Kristovy pravdy, předávané v církvi. Lukášovské líčení letnic nám podává, že Ježíš před vystoupením na nebesa Žádal od apoštolů, aby zůstali pohromadě a připravovali se na přijetí daru Ducha Svatého. Zhromáždili se tedy na modlitbě spolu s Marií ve večeradle, v očekávání slíbené události. Církev, usebraná spolu s Marií, stejně jako při svém zrodu, i dnes prosí: Vény Sancte Spiritus, přijď Duchu Svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky.
1: Il fuoco del tuo amore.
0: To byla homilie Benedikta 16. Před polednem se na svatopetrském náměstí zhromáždilo přibližně 40 tisíc lidí a vyslechlo si pravidelnou papežovu nedělní promluvu před mariánskou modlitbou Regina Cély.
1: Brazí bratři a sestry,
0: slavíme dnes velkou slavnost letnic, kterou se po 50 dnech od neděle zmrtvých vstání dovršuje velikonoční doba. Tato slavnost připomíná a oživuje seslání ducha svatého na apoštoli a další učedníky, zhromážděné spolu s panou Marí na modlitbách ve večeřadle. Ježíš vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa a sesílá na církev svého ducha, aby měl každý křesťan účast na božím životě a stal se jeho platným světkem ve světě. Duch svatý proniká do dějin, odstranuje vyprahlost, otevírá srdce pro naději podněcuje a povzbuzuje naše vnitřní dozrávání ve vztahu k Bohu a k bližnímu. Duch, který mluvil ústy proroků, nadále svými dary moudrosti a vědění inspiruje ženy a muže, aby se zapojili do hledání pravdy, nabízí originální cesty poznání a prohlubování tajemství Boha, člověka a světa. V této souvislosti s radostí oznamuji, že 7. října letošního roku na začátku řádného zasedání biskupského synodu prohlásím za učitele Všeobecné církve svatého Jana z Avily a svatou Hildegardu z Bingen. Tito velcí světkové víry žili ve značně odlišných historických dobách a kulturních prostředích. Hildegarda byla benediktinská míška z období vrcholného německého středověku, autentická učitelka teologie a hloubavá badatelka v oblasti přírodních věd a hudby. Jan Diecézní kněz z období španělské renesance, se podílel na námahách kulturní a náboženské obnovy církve a společnosti v počátcích novověku. Avšak svatost života a hloubka učení je oba činí trvale aktuálními. Milost ducha svatého totiž promítla do jejich zkušenosti pronikavé porozumění božímu zjevení a inteligentnímu dialogu se světem. Což tvoří stálý horizont života a působení církve. Zvláště ve světle plánu nové evangelizace, které se bude věnovat zmíněné zasedání biskupského synodu v předvečer roku víry, vynikne značná důležitost a aktualita obou postav těchto svatých a učitelů. Také v naší době bude prostřednictvím jejich učení duch z mrtvých vstalého pána nadále rozeznívat svůj hlas a osvěcovat cestu, která vede k pravdě, jež nás jedině může osvobodit a dát našemu životu plný smysl. Nynější společnou modlitbou na Cély, letos naposledy, prosme o přímluvu panu Marii, aby církvi vymohla mocné oživení duchem svatým, aby dosvědčovala Krista evangelní neohrožeností a otevírala se stále více na plnost pravdy.
1: Ale pěnec, teda verita.
0: Na závěr pak svatý otec udělal všem apoštolské požehnání.
1: Sit nomen domini benedictum, ex ob nunc et usque in nostrum in nomine domini, qui feci celum et terra, benedicat vus omnipotens Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus. Amen.